0: Está no ar o Holofote Wrestling, Wrestling Maníacos.
1: Seu podcast de entrevistas do mundo da luta livre. Primeiro, Axel, obrigado por estar aqui com a gente nessa noite de terça-feira. <risos> você, é, você... Você, você é do Rio, né? Sou, sou do Rio. Isso, então, então você já tá pegando a chuvinha daqui. Você pegou do Rio e tá vindo aqui pra Niterói, então a gente tá...
0: Graças a Deus, porque aqui tá um calor insuportável, você não tem noção. É tá quase... a ponte, o,
1: o calor é o mesmo.
0: Ah. Ai, ai, tá, tá difícil.
1: Não, tá difícil, cara. É Primeiro, obrigado por estar aqui com a gente nessa noite. Pra quem não conhece, estamos aqui embaixo com o Axel. Já me falaram que era o Furacão Azul, o Tufão <risos> Azul, o Tornado Azul. Tornado. Aí ah, ah, eu, 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 eu creio que é Tufão, porque a primeira vez que eu vi você lutar e foi ao vivo, foi a sua primeira luta com Craven há dois anos atrás, lá nos 11 anos Nossa, da Fiore. Foi. Eu estava lá. É, Nossa, eu, 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 eu gosto de ficar lá quietinho, lá na parte de trás, assistindo. <risos> eu me lembro que na, na época o, 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 o Titão falou fica de olho tá estreando hoje, mas tem, tem potencial. É? A, Olha a só. Época, pois é, a época. E aí ó, já está o um menino Axel. É? <risos> <risos> então assim, cara, vamos, vamos começar, como diria Jack Slipador, por partes.
0: Vamos lá, por partes. É... só uma coisa, só, até a Caneta Azul já, já, já me chamaram também. Caneta meme Azul? Chegou aquele meme, até, até isso tive que ouvir.
1: Ah, é? Olha massa. Então, é, então já, já que a gente está falando de azul, eu vou perguntar, hum. por que o azul? É a primeira pergunta.
0: É, cara, vamos lá. É, eu peguei um pouco de inspiração na hora de montar o personagem de algumas coisas que eu gostava E uma coisa que eu gosto muito É um super-herói, eu tô até com a camisa, né Do Asa Noturna uhum. Então eu procurei uhum. fazer algo Com o um esquema de cores dele O preto com alguns detalhes em azul Aí ele
1: pegou entendi. Aí fui pintar Não o teve... cabelo,
0: que cor azul
1: Aí, aí, aí então tá, no... tudo aí. Então sem chances De você virar o tufão verde Daqui a pouco, deixa no azul que tá bom, né <risos> Ou tu oh, fã, eu... dependendo da tonalidade de tinta que você compra pro cabelo, compra aquele colestom, aquele... <risos> Opa, tá
0: não, crazy. não, cara, ah, eu, eu já tenho umas ideias. Eu tenho umas ideias para que, tipo, ah. quando, quando houver algum dia, quem sabe, daqui a muitos anos, daqui a muitas décadas, um Rio turn sabe? Quando aconteceu uhum. o tárxel, ia uhum. trocar de preto e azul pra preto e vermelho. Acho que ia ficar um esquema legal.
1: Hum, isso é interessante. É ou raspar a cabeça logo. Cara, não, 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 olha, tem gente que vai rolar no chão se você pensar nisso, cara. Olha, olha eu e você, não tem nem comparação. Não quero Nossa. nem dar detalhe agora. É, <risos> mas, vamos lá. Primeira pergunta, bem clichêzão. Sim. Você encontrou a Luta Livre ou a Luta Livre te encontrou? É, essa é a primeira questão, porque... é como é que ela chegou na tua vida, assim? Que eu, Pelo que você já tá falando, inspiração do Água Noturna, provavelmente você é um fã de quadrinhos de, de Marvel, DC, Image, Dark Side, Comics... Olha aí, tá, tá louco. Então, é, já... tá bom. Tudo no alcance já. Pois é, então... É porque eu não, é, não, não mostro Mas tem o armário das figuras aqui do lado também Eu tenho um todo, estamos em casa é, Como é que foi isso? A Luta Livre chegou
0: até você? Tá. Você chegou até a Luta Livre? Começa do começo Do começo é, Primeiro eu já tinha contato com o Luta Livre Sem saber o que que era Sem saber o que era Luta Livre Tipo, uhum. tinha um desenho que passava no cartão Dois desenhos que passavam no Cartoon Network Que um era o Mutia Lucha, E o outro era o Músculo Total
1: nossa, e, tipo, músculo total uh, Músculo total foi ira é iradíssimo Que é, eu, é, é. eu Eu, o eu, Mutialute Adorava o Pulga eu, eu, tinha uma, eu tinha uma pelúcia do Pulga Eu perdi alguma mudança
0: Eu adorava eu adorava o Pulga E tinha um que ficava com, com a roupa de touro Não lembro o nome dele Ele ia ser o alguma coisa assim uhum. é, E tipo Eu já gostava muito dessas coisas Mas eu não tinha a mínima noção de que isso era Luta livre, nem do que, que era de verdade Uhum. Eu fui ter uma noção mais real do que que era, um pouco antes de começar a passar no SBT, porque eu jogava muito videogame, muito videogame no Playstation 2, é, uhum. e como eu tenho um irmão, a gente sempre pegava muito jogo de luta, a gente sempre pegava jogo uhum. de luta, jogava um contra o outro e ficava horas e horas eu e ele. Aí a gente estava catando jogos de luta, sempre Street Fighter, Tekken, os clássicos, não sei o quê. aí a gente já... Não existe aquela luta que os caras estão no ringue e dão cadeirada? Vom, vamos, vamos ver algum jogo desse. Já tinha isso um pouco no imaginário de que existia isso, mas ainda não sabia exatamente o que, que era, nem tinha parado para observar. Aí a gente foi catar nos sites de jogos e a gente descobriu que tinha o jogo da WWE o SmackDown vs Raw 2008. E uhum. aí foi com os McDonald's de 2008 que eu cheguei e tipo, caraca, que loucura. Os caras lá pegam cadeira, sobe escada, fazem essas paradas tudo só aqui. Uhum. <risos> é, eu acho que eu já, vi, eu já vi até outros lutadores que passaram pela mesma coisa que eu. Que eu achava que os caras eram Então pra mim, tipo, CM Punk, Johnny Nitro, John Cena, Randy Orton, Rey Mysterio, era tudo personagem do jogo que nem Ryu e Ken do Street Fighter. Eu não tinha noção uhum. que existia a WWE e esses caras. Então a gente uhum. baixou esse jogo Ficou viciado na mesma hora é, e, e ficávamos hor, diariamente Horas jogando Até que uhum. teve o Wrestlemania 24 E saiu uma matéria no jornal daqui Da luta do Floyd Mayweather com um o Big Show Aí o meu uhum. pai me chamou E falou tipo Essa ah, é coisa de WWE que vocês ficam jogando Todo dia saiu no jornal Eu, o que você tá falando? Esses caras não existem isso É jogo Aí uhum. que eu fui mergulhar no mundo da luta livre, de verdade, fui, e comecei a assistir os programas semanais e tal, na época eu passava no, no SBT, eu não tava nem sabendo, passava no SBT, só que era aquilo, né, o Smackdown acontecia na sexta e o Raw acontecia na segunda e passava no SBT no sábado, né? Isso, só era, que eu, era, eu, era uma
1: hora de cada. Eu não,
0: eu não aguentava esperar, saber que a Raw aconteceu. Hoje, segunda-feira, eu vou ter que esperar seis dias para ver no sábado. E aí eu ia catar online, eu dava o meu jeito. me ajudou até a treinar um pouco o inglês também, ficar assistindo. Porque uhum. não tinha legendado, assim. E, uhum. e foi assim, né? A luta, eu, acho que, eu acho que a luta livre me achou, não sei, não sei dizer. Que é aquela Entendi. coisa que parece que estava sempre lá, né? Pelas influências da cultura pop e dos desenhos e dos jogos.
1: Me impressiona como tem uma geração de lutadoras e lutadores de luta livre aqui no Brasil, que nasceram jogando SmackDown vs Raw do Playstation 2. Eu, eu, eu tenho que fazer uma sim, lista, sim, tá? tenho que fazer, na verdade, eu tenho que pedir o WrestleMania para organizar um torneio mata-mata Olha só SmackDown vs Raw para fazer isso. Isso aí ia ser legal. Eu também joguei isso muito tempo, gente. Meu Deus. É... E, e, e aí, você descobriu esse universo, WWE, e claro, ter internet está aí, você acaba descobrindo outras coisas. E como é que foi esse estalo de eu sou uma pessoa que assiste para alguém que quer praticar a luta livre? Que aí, até pois parece é. que não, mas tem um, um abismo nisso, né?
0: Não, tem, tem, o, o, até a sua percepção sobre como as coisas funcionam, sobre como é tudo, como você vê luta livre muda, tanto do, do, do momento em que tem a, a quebra de fantasia, né, de você descobrir que, ah, é coreografado, é um show, não sei o que, você uhum. já vê diferente quando você, tipo, percebe isso, e uhum. quando você começa a praticar, meio que tem mais uma mudança na sua perspectiva sobre aquilo, sabe? Porque uhum. é, eu, eu comecei a assistir quando eu tinha, sei lá, 11, 12 anos, alguma coisa assim, sabe? Uhum. E... e... Pra mim era tudo real, os caras faziam aquilo fantasioso e, tipo, super-heróis uhum. e não sei o quê. E eu fiquei um pouco em negação quando eu comecei a ver que, que era, uhum. era, era coreografado, show. É, uhum. Mas aí depois de um tempo eu comecei a pensar um pouco sobre... E eu comecei a, a criar uma admiração, Sabe? pelos caras. Tipo, caraca, os caras estão fazendo a parada, literalmente, que eles arriscam a vida deles para entreter a galera ao vivo, sabe? Eles estão uhum. fazendo todas essas acrobacias mirabolantes, o cara passando com a cabeça, sabe, 5 centímetros do chão só para fazer você levantar do, 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 da cadeira, sabe? Aí, e essa admiração uhum. fica até hoje, sabe? Ainda mais praticando também, vendo o risco que a gente corre, tipo, diário. É, é todo treino, é, toda a luta, toda a apresentação você tem que estar tá muito ligado em muita coisa ao mesmo tempo, porque você tem que estar tá sentindo como o público está reagindo é, o que, que a luta precisa, se precisa mudar alguma coisa, se você precisa alongar um spot, se você precisa encurtar um spot tudo isso e, sabe, tentando não se machucar, não machucar o outro <risos> é, saber, pois é, essa é a parte mais, mais importante, né é fazer tudo de forma segura porque fazendo de forma segura, você pode fazer por anos e anos. Sim, claro. É, mas então, tem, tem uma mudança na, na perspectiva. É, uhum. E isso, né? Eu comecei a assistir com 12 anos eu comecei a, a praticar quando eu tinha uhum. 20, 2017. Quando eu tinha 20, 21 anos que eu comecei a praticar. Eu esperei terminar a faculdade e aí eu fui praticar. Foi numa... Durante as férias, assim, eu tava meio desiludido sobre o que fazer com a vida quando eu tava cursando uhum. a faculdade. Aí, conversando com a minha namorada, ela sabe que eu gosto muito de luta livre, ela conseguiu converter ela, ela assistiu os entrevistas comigo uhum. e tudo. É, ela me perguntou, ah, pô, por que que tu não pratica? Por que que você não procura tentar fazer e tudo mais? Tipo, o cenário todo da parte que dá dinheiro e, e futuro é lá uhum. fora, mas, pô, se você tentar, tu nunca vai saber e tal. E foi realmente, tipo... Nessa longa conversa com, com a minha parceira Que eu decidi Firmei o pé no chão E pensei, tipo, não, eu vou realmente tentar fazer isso Eu vou, sabe é, é é isso que eu quero fazer Com a minha vida, sabe, eu quero ser um lutador Eu quero fazer pro wrestling, eu amo isso Há tantos anos, sabe, conseguir fazer isso Seria um sonho virar realidade que Eu acho que Eu, eu assim como muitos fãs de wrestling Faziam o que a WWE pedia para não fazer né que é Imitar em casa então uhum. poder parar para estar tá realmente fazendo isso é... Já, já é um sonho que, que se realiza sabe Só de já ter podido realmente me apresentar Ter um personagem montado, estar tá fazendo isso tudo Tenho muita, muita gratidão de ter conseguido realizar isso na minha vida né?
1: E você tem a lembrança do teu primeiro dia de treino Que você chegou lá na FIU na e, e, é, Não só a lembrança da mente, mas a, a memória corporal da dor e do. <risos> e do sofrimento! Como eu diria? Ai, o outro. Sim, você,
0: sim, como cara, é que eu, é isso o, na
1: tua cabeça?
0: O, o primeiro dia não tem. Não tem como esquecer, sabe? Porque é uma virada de página muito louca. Você tá seguindo meio que o seu cursinho da sua vida normalzinho, sabe? Escola, aí sai faculdade e procura emprego e faz um bico aqui, um bico ali. Pra você, tipo. Agora eu vou tentar ser um lutador de lutinha falsa. Entre muitas uhum. alfabetas que se ofende. É, sabe? Uhum. E eu lembro que era um nervosismo. Muito nervosismo. Ansiedade de estar tá dando esse passo. Eu lembro que eu nem contei os meus pais quando comecei a treinar. Eu uhum. decidi, decidi que eu ia começar a treinar antes de começar o meu último período. Já comecei uhum. a procurar cotoveleira, joelheira, roupa de exercício, pensar em personagens, essas coisas todas. Não tinha nem, nem começado <risos> a treinar, nada disso. Você já, já chegou... Você já chegou com tudo pronto, já? Já chegou com... Não, não, -tudo... não tudo, tu... <risos> tudo pronto não, com algumas ideias, já cheguei com algumas ideias é. já, mas, com... mas já tendo pensado muito nisso, né, já tendo ficado, sei lá, seis meses matutando uhum. sobre. Uhum. É... Aí eu fui chegando lá, a minha namorada foi comigo no primeiro dia, ela foi só no primeiro dia porque era realmente muito longe aí para fazer saída e volta, isso é meio complicado.
1: Uhum. É...
0: Aí, chegando perto do local, sei lá, chegando a uns 30 metros de onde era o CT da Phil, já dava pra ouvir os barulhos das, das, das quedas do ringue. Eu tipo, gente, é, é alto assim? É, é esse nível de barulho que faz uma queda no ringue, sabe? Porque a gente uhum. só vê pela TV e você chegar e sentir o impacto de, um, de uma luta, uma queda dessas no ringue ao vivo, é, é completamente é, diferente. É, é isso, só esse
1: parênteses. Você nunca tinha visto nenhum show presencialmente. Só não, TV. Não. Você já deu é. essa virada direto. Né?
0: Pois é. Eu, eu, eu não sabia da existência da Luta Livre Nacional. Eu hum. não, não sabia. Eu fui pesquisar nessa época que eu decidi. Decidi que eu quero fazer Luta Livre. Aí eu comecei a olhar online, descobrindo as equipes que tinha. Eu vi que tinha... Uma, duas equipes em São Paulo e descobri que tinha fio. Entrei em contato e uhum. fui. É, aí chegando lá, um o, o, o estranhamento, porque tipo, todo o pessoal que estava lá já era todo mundo de casa, sabe? O tipo, pessoal treinando lá, pessoal já, já sem camisa suado. Eu sou pequenininho, né, gente? Eu tenho 1,68m. Chegando lá, já tem gente mais alta, gente maior, gente se jogando por cima do outro. Tipo, caramba, é complexo isso, não é? Uhum. É, mas foi, foi muito bom, cara é, é inesquecível eu fui bem recebido fui bem, bem treinado, né é, o Titana foi, foi quem foi conversar comigo primeiro ele já foi falando comigo, foi falando explicando como é que é o Ta tá Livre, que eu provavelmente já sabia como era, coreografado, tudo mais blah, blah, blah. É, aí ele falou não, mas tipo, é aquela parada é coreografado, é ensaiado, é treinado e tudo, mas tem um impacto aí ele me deu um choque no peito, eu, uh, uhum. realmente tem um impacto, não é? Porque eu não tinha noção. Não tinha noção do, do, do quanto que pega. E, tipo, o quanto pega realmente vai de cada um para cada um, vai de estilo. Às vezes, tipo, vai de, de equipe para equipe, ou então até mesmo dentro de uma equipe, a, a sua experiência é com uma pessoa, tem uma pessoa que vocês têm uma química que vocês se pegam mais ou menos. É, uhum. E foi isso, cara. Esse primeiro dia foi, foi muito legal. Eu fui fazer... Aprendendo a fazer rolamento. Cara, é, é, é uma loucura. Eu nunca tinha feito um rolamento, nada disso na minha vida. Pra... Você acha que o rolamento é a coisa mais simples, né? É só você botar a mão no, no, no chão, abaixar a cabeça e jogar com a perna. Parece super simples, mas pra você pegar ainda... Ai, ai. Tô, tô tendo uma viagem é, é... nostálgica aqui.
1: É, e é interessante o que você falou, porque... É essa coisa de você falar que chegou, que você é baixinho, é mais esguio, e de um jeito, é ter o um mais alto, tem um o mais forte, tem um, o um menos forte, tem um o mais baixo. É, é, às vezes as pessoas que querem começar não têm muito essa noção, né? A luta livre é um espaço que tem, tem essa possibilidade de inserção de todos os tipos, todos os... Os estilos Sim, de todos corpo Os, tamanhos, os body é, é, types, claro. se fosse fa falar em inglês Povo que <risos> adora expressão em inglês Todos os tipos de corpo, né? De
0: estilo de cabeça, de mentalidade, né? Sim, tipo é, é aquela coisa Dependendo do tipo físico que você tem Você acaba ficando Um pouco mais preso A um certo tipo de estilo de luta Porque eu sou pequeno uhum. Eu tenho 1,70m Eu não sou um bodybuilder então, eu uhum. não tenho como chegar contra qualquer lutador e querer, querer botar no meu, no, na minha lista de golpes Power Bomb, Power Slam, Super Spine uhum. Buster, não sei o quê, Pop Up. Não sei. Eu, eu tenho que, tipo, botar o meu pé na realidade de saber que eu não posso ter um moveset que dependa de arremessos. Quando eu for lutar com pessoas de peso mais parelho, eu posso utilizar essas coisas, mas eu tenho que ter uhum. noção de que o meu arsenal não pode depender disso. Então, uhum. golpes de assinatura, principalmente golpe de assinatura e finalizador, que são os seus golpes mais marcantes, eu pensei em fazer coisas que eu conseguiria fazer em pessoas de qualquer peso, e qualquer tamanho. Aí eu geralmente faço aquele DDT de satélite, que eu saio rodopiando pela pessoa, uhum. e o, o salida del sol, que tá outra coisa, uhum. você segura a pescoço da pessoa, dá um mortal por cima dela. Independente do peso, uhum. você vai conseguir aplicar e tudo. E se você for um é. cara maior... Fica mais difícil se você querer fazer o um uracarana, uma tesoura. É, é. O, cara, o cara vai pegar o saída do Sol, o Shiranu, e o cara vai querer fazer.
1: <risos> é, é, pois você, é, você, 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 tem essa, você tem essa possibilidade de olha, meu estilo é esse, isso se encaixa, mas de modo que eu consiga exercer lá a minha luta, os passos, o, os steps, e, e eu consigo. Uh, Desenvolver com um cara mais pesado ou com um cara mais leve, né?
0: Sim, sim. Não, e aquela coisa: no, o que não impede também de terem atletas que sejam mais híbridos. Tipo, sim. um exemplo, acho que da WWE, você consegue ver o Kifli. Kifli é um cara gigante, gigante de alto, de largo, de massa, e ele uhum. tem uma agilidade incrível, sabe? Ele tem uma uhum. agilidade, ele faz os chutes com salto e tudo, sabe? Perfeitamente. E pegando um uhum. exemplo mais local, o Big Black. Big Black, tem, tem, da, da CFW, ele tem a minha altura, Sim. mas ele é um monstro, sabe? E ele levanta uhum. o Scott O, então é, é aquela questão. o, o, o seu tamanho e o seu peso a, podem te limitar, mas não necessariamente vão te limitar. Se você consegue, tem, tem casos da, da, da galera que é mais híbrida.
1: Você ficou cerca de um ano entre começar a treinar e... Sua, sua estreia ali com o Craven. Sim. Como é que esse processo de paciência, de treinar, de esperar a hora certa, e você vê outras pessoas lutando e... Ainda não. Ainda não. <risos> Ainda não. E agora?
0: Tipo, fala assim, agora, garotão. Vai lá. Ó, cara, então, eu, tava, eu tava, ficava um pouco ansioso tipo, uhum. mas não com pressa. Porque eu sempre uhum. pensei, tipo, a pressa é inimiga da perfeição, e eu sempre pensava comigo mesmo, você só tem uma chance de causar uma primeira impressão. Você só causa a primeira impressão uma vez. Então, uhum. se eu estreasse, se eu estreasse antes da hora e não fizesse uma luta que eu ficasse feliz com, uhum. ou então uma luta que não agradasse, para eu conseguir meio que limpar essa imagem depois. Eu acho que é um trabalho, é um, trabalho um, pouco, um pouco mais difícil. Eu preferi esperar, me sentir me sentir pronto. E tipo, o Titã nunca me apressou, nem nada do tipo, nem falou que eu tinha que esperar mais, nada assim. Ele sempre conversava comigo, não, quando você estiver pronto, eu falava, não, não estou pronto. Uhum. Não estou pronto, uhum. preciso treinar mais. Eu, sabe, para me sentir confortável e sabe, saber que eu ia conseguir fazer alguma coisa boa, conseguir fazer uma boa luta. E modéstia à parte eu acho que eu consegui fazer sabe? Eu acredito que eu e o Craven A gente conseguiu fazer ali As minhas duas primeiras lutas foram com ele E eu acho que as duas foram, foram bem legais sabe? A gente conseguiu trabalhar bem a dinâmica De Rio e Face E eu acho que subiu até bastante ele também Naquela, naquela época, né? essas duas lutas
1: Sim, e, e, e assim eu, eu fui fazer um paralelo Porque eu já, já vi algumas coisas Em loco e algumas coisas no é, vídeo a ah, última luta contra a Raven, né? Não vou embolar minha língua agora. É, eu vi no vídeo. É, eu não vou entrar na luta contra a Raven agora. Vai, vai ter, vai ter o tempo certinho. É, mas qual foi a, a adrenalina de falar, de você entrar lá na, se não me engano, foi na arena, na ali na, na arena popular? é arena popular carioca que no município do Rio de Janeiro existem várias se não me engano foi a a, a de na troca. minha primeira luta é ou oh, foi, oh, foi na oh, arena não, não a, a minha primeira
0: a minha primeira luta foi na, foi na... lona cultural de Guadalupe
1: lona, lona cultural de Guadalupe é, minha irmã morava lá perto verdade aí eu fiquei até até na casa dormir a casa dela na época <risos> é e... Você tem a, a, no, a, a lembrança assim de, cara, eu entrei e vi a galera e lutei. É. É, 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 é. Eu, eu, eu tô fazendo todo <risos> do tempo mesmo, porque eu hum. acho legal é, é, esse tipo de, de sensação, porque tem muita gente que pergunta, cara, você não tem noção das pessoas. Eu, 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 a minha luta. Sempre foi outra. Luta livre é uma paixão, mas eu nunca fui no ringue de luta livre. Você pode falar melhor que eu. Como é que é essa sensação na, na, na tua estreia, cara?
0: Cara, na minha estreia foi inesquecível, inesquecível. Eu tenho, eu tenho guardado pra mim, sabe? É um dos melhores dias da minha vida, minha estreia. É, é um dia que vai ficar muito marcado pra mim pra sempre. Porque era meio que tipo, o que eu tava esperando e o que eu tava treinando, me preparando pra fazer, sabe? Esse tempo todo. Desde que eu Começava a assistir lá a WWE quando era criança, até eu decidir que eu vou fazer, tipo, sabe, do momento decidir decidi que eu vou fazer isso, até a minha estreia passou mais de um ano, sabe? Então, uhum. era muita, muita, muita ansiedade. Tipo, o um mês inteiro antes da minha estreia tendo dificuldade uhum. para dormir, o dia inteiro pensando nisso, o dia inteiro pensando em golpe, o dia inteiro pensando em caraca, o que eu vou fazer? Deitava na cama para dormir e pensava, pô, mas e se eu fizesse um spot assim? Caraca, como é que será que a galera vai me, vai, vai me receber? Como é que será que a galera vai perceber? Será que eu vou congelar? Será que eu não vou conseguir me sair bem? Será que... Eu ficava com uma ansiedade real, sabe? Na semana uhum. assim, da estreia, essa ansiedade real, eu comecei a... Um dia antes,
1: você dormiu?
0: Nossa, não. Não. Com uhum. certeza não. Um uhum. dia antes, não consegui dormir. É, uhum. Mas pra me acalmar, eu começava a ficar quase que com um mantrazinho assim, que eu ficava falando, não. Tipo, que eu começava a pensar, ah, caraca, mas as pessoas vão estar me vendo. Como é que vai ser, não sei o que. As pessoas vão estar me julgando. Aí eu parei pra pensar, não. Eu quero isso. É, é isso que eu quero. Eu quero que as pessoas me vejam. Sabe? Eu tô treinando para isso. Eu quero que as pessoas me vejam. Eu quero que as pessoas vejam a luta. Eu quero que as pessoas realmente estejam julgando o que está acontecendo lá. Eu estou treinando pra isso. Então usava isso um pouco pra tentar me acalmar. Mas chegando no dia, não tinha, não tinha mantra que fosse acalmar, não tinha nada que fosse parar os nervos. Eu lembro claramente, tipo, Dewey Craven ali atrás da cortina na hora que era pra começar a nossa luta. A gente olhando um pro outro. Eu andando uhum. de um lado pro outro, de um lado pro outro. Uhum. Só esperando. E a gente, a gente não sabia nem quem ia entrar primeiro. Só pra adicionar na minha ansiedade. Eu tava, caraca, pode ser ele, eu posso ser ele, eu posso ser ele, eu pode ser ele, eu posso ser ele.
1: Uhum. Aí tocou a
0: dele primeiro. Aí ele foi entrar, oh, caraca, tá bom, vamos lá. Aí ele entrando, eu só dando os pulinhos ali atrás da cortina. Puta que pariu, vamos lá. <risos> Aí eu fui, cara, e, e foi tudo muito bom. Foi tudo muito bom. Foi tipo... Eu saí dali, já um monte de luz na minha cara. E naquele dia, se eu não me engano, o Fio 10 Anos... Ou, foi 11? Fio 11 Anos. 11 Anos, 11 Anos. anos.
1: Você lembra.
0: Fio 11 Anos foi um dos shows que mais teve plateia, que mais teve gente lá presencial... E, nossa senhora, cara, é, o pessoal vibrando, 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 os meus amigos estavam na plateia, minha família, minha família sempre, eu, eu sou muito grato por isso, sou muito abençoado por isso, que minha família tá sempre lá, todos os shows sempre me deram muito apoio e tudo mais. É, aí, tipo, a minha namorada, meus amigos, todo mundo começou a puxar Axel, Axel começou a infectar o resto da plateia todo, todo mundo gritando o Axel, nossa, cara. É, e uma, uma coisa que eu, que eu achei interessante foi que na hora que foi começar a luta, eu fui meio que no piloto automático, sabe? Uhum. Tava, tava tudo muito bom, tava, a sensação tava ótima, mas eu tava eu não tava conseguindo pensar, não tava conseguindo pensar. Uhum. Era como se a minha mente estivesse quase que em branco e eu só fazendo os spots e reagindo, reagindo, mas tava, sabe, num, num êxtase que eu não consigo... Uhum. Eu, eu não consigo. É, é difícil de descrever essa sensação, uhum. sabe? E, mas... E... Não, fala.
1: Não, e, e, assim... É, 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 é muito interessante, porque você entra num, num estado ali que parece que vai no automático, mas
0: ao mesmo tempo não deve ir no automático, né? Uhum. Pois é, eu, eu comecei a sentir muito mais controle a partir das minhas próximas lutas, uhum. conforme a segunda luta, terceira luta quase, tudo isso você já começa a se sentir mais controle porque você fica mais confortável sabe Você começa a ter uhum. mais costume Da sensação de estar dentro do ringue Você começa a se sentir mais confortável Você começa a se sentir mais confiante No que você está fazendo Mais confiante nas suas habilidades Porque uhum. a primeira vez é realmente tipo Um tiro no escuro Você não sabe se você vai congelar ou não Você não sabe se você na hora Vai conseguir ter adrenalina Se a adrenalina vai sugar a sua estamina ou não Então uhum. é realmente uma coisa De você ir se acostumando E ficando confortável dentro do ringue Que comigo foi acontecendo também é, eu lembro que nessa nessa primeira luta, logo depois que acabou, eu saí da cortina, comecei a chorar, besteira, coisa toda. Nossa, eu sou hum. muito muito assim, muito emotivo. motivo.
1: é Alguém sou... alguém col alguém colocou aqui, ó. Hum. A Domina colocou uma das minhas favoritas,
0: certeza. Deixa acho que Domina. foi quando tá a da luta, da luta. Acho que você foi quando você estava tá falando da luta com a Raven.
1: Isso. E o MJR 032, que eu não tô vendo, é. a foto tá muito pequenininha, botou assim. O próprio Craven ficou bastante tempo treinando até estrear, cerca de um ano e meio. Então, gente, e às vezes a pessoa já chega e fala assim, ah, três meses, eu luto jiu-jitsu, eu vou, eu vou rapidinho, não. <risos> é, outra, é outra parada, é outro esquema.
0: É. Eu Sim, luto judô, eu... eu
1: luto karatê, eu luto capoeira. Pô, parabéns, cara, você deve ser
0: muito bom na tua arte,
1: marcial marcial, mas é, é, sim, é, é não, outra não. outra coisa, né? É sim, são esquema. outros
0: 500, outros 500. Eu queria só dar um oi, um beijo para todo mundo que está aí, todo mundo que tá mandando beijo, gente falando muito bom. É, mas assim, né? Se você chega dando um ipon de judô real em alguém numa outra juta livre, que você tira o ar da pessoa, acabou a luta, sabe? Então <risos> É, é todo, toda uma questão. Se você entra na luta livre tendo muito tempo de outra arte marcial, às vezes pode ser difícil de você quebrar vícios. Então, tipo, se você faz Muay Thai, você, eu, eu, por uhum. exemplo fiz Muay Thai antes, mas uhum. tipo, para você desaprender a fazer o chute pegando mesmo é difícil, sabe? Uhum. Pra, porque você já tem o tudo, tudo motor, tudo mecânico, sabe? Já tá tudo, já tá tudo ali. Então para você desaprender essas coisas é, é, é trabalhoso, sabe? Então você fazendo judô, você sabe derrubar, beleza. Normalmente se machucar, sabe? É, controle é tudo, é tudo, do corpo, né? É, pois é, é, tudo muito, muito trabalhoso. E, cara, o, o equilíbrio para ser encontrado de você conseguir fazer os strikes, um soco, um chute, as coisas mais simples. Fazerem de um jeito que fique plástico, que fique bonito a plateia, sem ficar coreografado demais, é, é difícil, sabe? Requer muita prática. É por isso que a gente fica, sabe? Um ano, um ano e pouco praticando para começar, às vezes mais, e, e, e é assim, é, é como, de, como deveria ser. Você
1: falou aí da tua família, dos teus amigos, da tua namorada, que acredito que são pessoas que te inspiram até hoje, mas quem mais Sim. te inspira como brinquei, como diria o jogo de adedanha, né? Homem, mulher, flor e fruto, não importa, mas quem te inspira no... Pra estar tá na luta livre, quem, assim? Tem pessoas? Pode ser mais de uma. Não vou, não vou te matar nessa, não.
0: <risos> Cara, assim, um lutador de, de fora que eu pego como inspiração, muitas vezes, é o Daniel Bryan. Bom. Que é alguém que tem, sabe, porque tipo, ele é pequeno, mas isso não para ele, sabe, tipo, em momento algum. Ele usa da técnica, ele usa da velocidade, ele, ele tem muito discurso de perseverança, toda aquela história dele, dele ter, ter tido que se aposentar e voltar, sabe, todo o discurso de você luta pelos seus sonhos, seus sonhos lutam por você, é, eu acho que é muito bonito, muito inspirador, realmente. Daniel Bryan sempre foi uma grande inspiração, até porque, tipo, você vê a WWE, por exemplo, é a terra de gigantes, sabe, um cara uhum. de tamanho normal barra baixo lá tem 1,75. Uhum. Então, são poucas as pessoas que você vê que são baixas, mas que conseguem ter um sucesso lá na WWE, usando a maior como, como exemplo. Uhum. É uma outra inspiração, assim, que tipo, pode ser um pouco não, não convencional, mas eu sempre fui muito fã do Bruce Lee, sabe? tipo uhum. E ele tinha toda uma filosofia de, de luta e, e, e de como encarar a vida e tudo mais. Então, são algumas inspirações. Tinha,
1: tinha um documentário do Bruce Lee na Netflix que contava... Não é Dragão. Dragão, todo mundo conhece aquele filme. É muito maneiro, mas tem um documentário sobre a vida dele que é muito eu legal. Eu, re eu, eu,
0: eu, eu reassisti Dragão recentemente, sem brincadeira. Sem brincadeira semana passada. É. <risos> é, o Dragão passa... É tipo Simpsons na Fox, sabe? Passa toda
1: vez em quando, brota ali na, na TV. Mas Sim. assim, tem um documentário, eu não sei o nome, mas é, é, é a história de Bruce Lee, Bruce Lee, a, a, a Lien, que fala da história de vida dele. Quem gosta de histórias, documentários biográficos, é maravilhoso. Bom demais para ver. Fica a dica. É... Além da sua luta de estreia, tem alguma luta... Que não sai da tua cabeça você fala assim, cara, nessa aqui Talvez eu não fui perfeito Porque todo mundo que eu pergunto assim eu Sou perfeccionista? Sou perfeccionista? tenho que melhorar? Isso é normal, é nossa tendência É melhorar, mas aquela que Você saiu e falou assim Cara, rolou Sabe? É, é, é a química É a técnica É a construção eu falei de rivalidade, porque você falou aí de rivalidade, né? Mas a luta em si.
0: Cara, é... eu acho, curiosamente, foi, foi a minha com a Raven. Foi a minha, uhum. minha última luta. É uhum. a, a nossa segunda luta, que foi de submissão em qualquer lugar, sem desqualificação, foi muito boa, cara. De verdade. De, de, não, não falando da luta, a minha sensação. A minha sensação para com a luta, foi ótimo. Foi, foi muito boa, porque, tipo, parece que tudo tudo clicou, tudo instalou, tudo na luta instalou, sabe? A química minha com ela, a, a reação da plateia a gente conseguiu fazer, tipo, com, com a história da luta exatamente o que a gente queria. De, uhum. tipo, eu acabar ficando um pouco como o errado na história, e, só que são dois faces, aí querer puxar a torcida um pouco pra mim, um pouco pra ela, deixar criar uma, uma cisão no público. A nossa uhum. a nossa ideia era criar uma cisão mesmo, fazer com que tipo nenhum dos dois lados estivesse errado, mas os dois lados tivessem com, com, com fogo para acabar um com o outro. Razões para lutar. Exato, razões para lutar. E, e eu senti que a gente conseguiu isso, sabe? E uhum. que lá lá pro final da luta, sabe? Quando ela foi me finalizou e tava a plateia, sabe? Tipo, gente de pé aplaudindo, gritando Raven. Caraca, cara, é, é. Essa foi, sabe? Essa luta foi, foi sensacional. Eu acho curioso, porque foi uma luta em que eu usei pouco do meu arsenal de high flyer, sabe? Não uhum. usei tesoura, satélite DDT, pop-up, não sei o quê, dive do não sei quanto. Foi, foi uma... Porque, como era uma luta de submissão, eu pensei, não, ué, vai mais de acordo com a história tentar fazer algo um pouco mais técnico, algo mais pegado para submissão, para focar em machucar os membros. E, uhum. e, e eu, eu gostei muito da luta. Pra, eu tenho como uma das minhas melhores lutas essa. E foi uhum. uma que eu não usei muito dessas coisas de, de high flyer. E eu acho isso um tanto curioso. Uhum. Mas foi a que eu mais, mais senti emoção. Emoção durante a luta. Sabe? Cada golpe pessoal vibrando. E a gente no chão, pessoal. Sabe, começando a bater palma... Começando a falar para levantar... Começando a, 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 a... Sempre tendo uma reação... sabe sempre no, Nos altos e nos baixos... Tendo reação... Tendo interação... Foi para mim... Foi especial... Foi especial...
1: E... Uma pergunta... Bem de curiosidade pessoal... Você começou... Você tinha essa prática do Muay Thai... Aí foi para luta livre... Um tempo depois... E aí foi vendo o seu estilo. E aí descobriu-se que é o nosso famoso High Flyer, né? Um <risos> estilo aéreo. Como uhum. é se acostumar a voar? Porque não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Às vezes a gente não pensa é. assim, ah, to todos têm as suas dificuldades, claro. Mas... Ser um lutador de golpes que tem timing aéreo é, tem uma dificuldade extra bem, bem interessante. Como é que é
0: isso? Cara, é, é aquela coisa. É prática, 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 prática em cima de prática. Assim como tudo, tudo na luta livre. É muita prática. Porque, tipo... Um suplex. Uhum. Você tem que fazer 50 vezes até você começar a conseguir fazer ele direito. Da mesma uhum. forma que um dive. Você tem que fazer 50 vezes até você conseguir pegar a altura certa, a mira certa na pessoa. E é, é aquela coisa. O, só que diferente desses outros golpes, você não tá com o seu pé no chão, né? Você não tá firmado ali. Nem a segurança da sua estabilidade uhum. você tem direito. Então, você pular de cima de uma corda, você fazer um suicide dive para fora do ringue, você fazer um springboard, uhum. é, é uma coisa que, a, além da técnica, você tem que meio que quebrar a barreira do medo. Porque muitas uhum. vezes tipo, você sabe que você consegue pular a altura certa para chegar na terceira corda, botar o pé e pular para dentro. Você, uhum. você sabe que você consegue fazer isso. Mas você pula e o pé não sobe simplesmente não sobe, sabe? Então é, é tentar e tentar de novo até você quebrar e ir quebrando a barreira do medo aos poucos e sair no automático. Teve uma época que eu tava treinando springboard de dentro para fora tá ali no, no apron, sabe? No apron uhum. do, do ladinho do corner pular uhum. e dar um crossbody para dentro, tendo subido na corda eu uhum. tava treinando, eu tava conseguindo fazer isso nos treinos da Phil é, só que eu não tava me sentindo confiante para fazer na luta porque é aquela coisa, na luta você tem mais desgaste. A adrenalina faz você ficar mais pesado, te cansa um pouco mais rápido. É... E eu não estava me sentindo confiante. É aquela coisa, tipo, como a luta livre aqui ainda é uma coisa amadora, a gente às vezes ainda trabalha com um material não ideal. E, ou seja, as cordas vão afrouxando no decorrer das lutas. As cordas uhum. vão afrouxando no decorrer do treino. Então, uhum. foi uma coisa que, tipo, eu não me sentia capaz de fazer pra, pra me apresentar, sabe? Por mais que eu estivesse uhum. treinando, que eu estivesse fazendo nos treinos, era algo que eu não me sentia capaz de fazer. Então, é alguma coisa que eu, que eu vou ter que deixar... o Springboard é algo que eu vou ter que deixar um pouco mais... Treinar um pouco mais pra frente. Uhum. Mas todos os outros saltos, tudo, tudo mais que eu podia fazer, que eu me sentia confiante o suficiente, eu fazia. Suicide Dive, eu faço. É, a Caneja Destrói... É, é, tesouras e saltos e tudo mais, isso tudo que eu sinto confiante e confortável pra conseguir fazer, eu faço e vou continuar fazendo. E como é que é? Só um adendo, só um vou adendo. Falar, só um fala, adendo. Fala, fala. Dá um medo, mas a adrenalina e a sensação de você fazer essas coisas também é outra coisa que não tem igual. Sabe? Você tá pulando de cima de uma corda estacando outras pessoas pulando pra fora do ringue. A adrenalina que vem é... é... Sem igual Ah cara, é igual quando você
1: vai no judô Dá um ultimato, aquele bem encaixado E você vira a pessoa <risos> você cai já em cima O juiz já dá e põe e encerra a luta Pô Boas lembranças É, Cara Você teve a experiência de estar No Juntos Somos Fortes Por quê? Eu pergunto isso Quando a gente está Na nossa bolha da nossa equipe, do nosso time, a gente tá ali e aprende e, 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 e vai, você já tem o um esquema, você já sabe qual, que a, como é que acorda a corda e não, como é que <risos> vai, não vai, aquele ali, talvez eu não lute com ele, mas eu já sei como é que é, porque eu
0: tô perto dele, eu vejo qual é o esquema dele, eu não, aprendo e, um, aprendo, e, e Não e, só isso, vai. porque, tipo, dentro da equipe, por mais que, tipo, ah, da fila da ou fiz luta, com o Craven, com a Domina, com a Raven, com o Target, com, com esses, mas eu já treinei com todo uhum. mundo. Então, tipo, sim. por trás das câmeras, eu já treinei, já sim. fiz luta de improviso com todos eles. Então, você, sim, já, você já, tem, já tem um costume com o Geraldo ali.
1: Sim, claro, é isso. Aí, quando você sai dessa bolha, o, qual, qual, é, qual é o, o, o ganho que alguém que luta tem. Porque a gente tem visto nos últimos anos... Só, só para terminar. A gente tem visto nos últimos anos um movimento de, de, dessas bolhas começaram a se estourar. Porque aí... Ah, porque a equipe A, a equipe B, a equipe C e D. E, e quem está ainda se fechando, se enclausurando, está vendo... Que o caminho não está sendo mais esse. E alguma hora essa bolha vai estourar. E, e o Juntos Somos Fortes creio que foi a primeira grande iniciativa, não que não tivesse ocorrido outras, mas a primeira grande que juntou o pessoal do Rio, de São Paulo, do, do Rio Grande do Sul, do Paraná, é, a princípio, Minas Gerais, é, e fez essa, esse tipo de troca. De ver uhum. como esses estilos se degradiam, se confrontam se experienciam. Como é que foi isso pra, pra você? Como é que isso te mudou, de alguma forma?
0: Cara, é, um pouco antes do Juntos Somos Fortes, eu cheguei a lutar com a, com a Action. Eu cheguei uhum. a fazer a minha luta com o Oliver Tell no Guerra Civil. Deles e uhum. já foi uma, uma experiência muito diferente de tipo estar uhum. indo para outra equipe lutar em outro ringue com as pessoas que operam de outra forma, sabe? Uhum. E, e tre tem o, o, o ritmo de treino deles e tudo mais. Então, eu já acabei pegando um pouco do, do, do dessa experiência na né, saída para lá. Eu, eu uhum. lutei com o Oliver e treinei com eles. Uhum. Mas o Juntos Somos Fortes é aquela coisa, né? Tipo, a quantidade de gente juntando ali. E, realmente, a troca de experiências é a parte muito boa, né? Porque, tipo, uma equipe, um lutador falando sobre a experiência dele com o outro e troca aqui e ali. E é uma chance do pessoal treinar junto também, antes do evento. E se conhecer, uhum. melhorar os laços, melhorar a relação entre as equipes também. Eu acho que o Juntos Somos Fortes é uma iniciativa muito boa. É, e foi uma experiência muito boa, cara. Aquela coisa. Teve ansiedade antes disso tudo. Teve, teve que ter muito... Se vira nos 30. Uhum. Porque eram muitas lutas acontecendo no mesmo dia. No segundo dia do Juntos Somos Fortes, eu lutei duas ou três vezes, se eu não me engano. E com pessoas que eu nunca tinha lutado antes. Pessoas que eu uhum. mal tinha treinado. E então, uhum. foi uma experiência. Foi uma experiência, mas foi muito bom, cara. Foi muito bom, porque deu tudo certo. Aquela coisa. A gente... Marcou a luta, a gente combinou, a gente fez um treino sem ringue, fazendo tipo. Porque no, no andar inferior, ali de onde estava sendo assim, o Junção Forte, no subsolo, tem uma áreazinha uhum. ali, um palco de treino. Aí a gente uhum. botou uns tatames lá e ali a gente estava fazendo alguns treinos, tipo, entre as lutas. A pessoa, acabou minha luta, uhum. vou lá para baixo com quem, com quem eu vou ter minha próxima e a gente começa a, a, a marcar o que não tiver marcado, começa a passar o que der para passar. Realmente, se viram nos 30, nos últimos ali, eu fiz isso para o torneio de trios, né? indo lutar com, com uhum. o Mônio Goulart, o Ace Williams e o M2, aquela coisa, logo depois de ter lutado com as Rumble Roses lá, sabe, aquela coisa, você monta uma luta com três pessoas, vai, para, descansa, monta uma luta com outras três pessoas, vai tendo que se virar nos 30, mas é muito bom, cara. Foi uma experiência de, de aprendizado, principalmente, né?
1: É, eu sempre lembro né, dessas questões quando eu estive conversando aqui com a Bia, Bia Perversa, e ela falou que recebe, mandou uma fita, recebeu um convite, e alguém falou assim, ah, vai lá nos Estados Unidos, vai lutar. Aí ela <risos> foi parar lá na CZW, lutando contra a Mercedes Martinez. Então... <risos> E, e tipo, ela chegou lá, a outra chegou lá e tipo, pá, vamos embora. Vamos vamo, vamo mar... vamo fazer a marcação e, e rolou. Rolou uhum. bem. Então, é, é, é... esse vira-nos 30 é sempre importante, essa, essa versatilidade. E falar Sim. de versatilidade, não tem como eu não falar de versatilidade se eu não falar de 2020. <risos> Porque. É esse ano que não acaba. 2020, chega 2022, chega a Copa do Mundo, mas não chega o fim de 2020. <risos> Pandemia chegou. Lá ali em março. Altos planos. Agora eu vou mudar. Quem sabe o, o Dark Souls sai. Quem sabe <risos> o, o, o personagem muda. Quem sabe eu vou lutar com fulano, com fulana, uhum. com não sei quem. E aí vem coronavírus. E que é uma questão séria, é uma questão complicada. A gente sempre aqui frisa, sem medo. Se puderem, fiquem em casa. Se não puderem, tomem todos os cuidados possíveis. Máscara cobrindo o rosto, ó, álcool gel, tá distanciamento bom. físico. Lava a mãozinha. Vamos fazer esse favor que já, já ajuda. É... E, e, e como é que foi para você essa quebra de... tá tudo planejado e agora... Quebrou, se tem, se conseguiu manter treino. Como é que foi essa, cara, essa linha pra você?
0: Cara, é aquela coisa, parou, parou tudo. Tipo, eu parei de ir pros treinos antes deles fechar, deles do, do próprio pessoal da FIU parar realmente. Uhum. Porque pô, chegou uma pandemia, uma doença mortal, sabe? Aqui, que é ainda mais perigosa para quem já tem outras complicações de saúde, sabe? Tem duas pessoas aqui na minha casa que tem agravantes. Então, uhum. além de estar, tá, sabe, me poupando e as outras pessoas parando a, a infecção, eu ainda tenho que me preocupar, sabe, com as pessoas daqui de casa. Então, uhum. não tinha como, não tinha como. Qualquer coisa relativa a treino a luta, tive que parar, não, não, não podia, simplesmente não podia. E uhum. eu tinha até planos, tipo, com, com a própria Raven mesmo, a gente tinha uma ideia de, de, de uma parada pra gente fazer no evento seguinte que ia ter, mas uhum. chegou o coronavírus, chegou, parou tudo. E aquela coisa, né, cara, a pandemia chega, você fica preso dentro de casa, é um estado, é, 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 um, é, um, é uma, uma situação que te bota pra baixo, sabe? Sabe, são pessoas morrendo, são, sabe... São, são vidas sendo perdidas o tempo todo, a torta direito, sabe? Era todo dia a gente uhum. vendo notícias, sabe? Jogo sendo corpado. É... <risos> Corpo sendo jogo <risos> porque não tinha mais espaço em hospital e, e. Sabe? Então, era uma situação deprimente e era difícil manter, manter esperança, manter. Manter tudo, sabe, rotina, tentar manter uma rotina saudável. Uhum. Seja de exercícios, seja do, 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 do que for, do psicológico, do emocional. É, é algo que a gente tem que estar tá diariamente tentando manter em cheque pra ficar bem, para saber que vai melhorar eventualmente, que vai uhum. chegar um dia que vai passar isso tudo. É, mas é, é difícil, cara. É, é difícil, porque... Tem gente que, que age como se não tivesse acontecendo nada, sabe, como se não tivesse uma doença mortal por aí, como se já não tivessem, sabe, mortos e mortos e mortos, sabe, uhum. milhões de pessoas sofrendo, famílias sofrendo, então, tipo, tem gente que já voltou a treinar, sabe, mas eu não me sinto seguro, por exemplo, sabe, eu não me sinto seguro uhum. de voltar a treinar ainda, porque a doença ainda tá aí, a pandemia ainda tá aí, ainda não saiu vacina, e eu não posso, não posso arriscar a minha família, sabe? Não posso botar essas pessoas
1: Sim, claro. Antes. Claro. Por mas mais, você por tem conseguido eu... pelo menos...
0: Hum, diga,
1: diga. Não, você tem conseguido pelo menos treinar em casa a parte do condicionamento? Ou, Cara, ou é mais complicado mesmo?
0: Pouco. Pouco. Tipo, eu tento fazer uns exercícios aeróbicos, algumas coisas mais... Só pra me manter em forma. Mas mesmo isso eu não consigo manter uma constância... É difícil, é difícil, sabe, você conseguir uhum. se manter firme numa situação dessas. Eu, pelo menos, sinto assim, eu, eu não julgo quem não consegue também, sabe. Tipo, eu não julgo a pessoa que nessa situação ganhou peso, ficou fora de forma ou, sabe, adquiriu algum tipo de vício novo, sabe. Não é saudável, mas é compreensível. Não, a gente não está vivendo uma situação usual, a gente não está vivendo uma situação comum, né.
1: Isso. E uma situação em comum também que a gente teve em 2020 foi a questão do speaking out, né? Que ah, isso, é? que isso não, não teve como a gente escapar, né? as pessoas, ah, não, isso não acontece na luta livre, cara, isso acontece na luta livre e isso foi trazido para dentro do, do cenário da luta livre nacional e isso pegou um monte de gente, incluindo você, né? Uhum. Que hoje você tá é, desligado, né? da? Eu acho da, que a minha imagem da... travou. Opa, travou? Não sei, peraí, deixa eu ver. <risos> eu tô, pera não, agora vira de novo. Vira... Que eu tô vendo o asa na turma. Aí, pronto. Pronto. <risos> então, e, e, e você hoje tá desligado da equipe Fil, né? Por conta dessas... Não foi só você, mas... É, foram outras pessoas uhum. né, que, que aconteceu. Uh, como é que foi esse choque de saber até o processo de sair? O, 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 não vou nem dizer assim, foi ruim, porque você vai dizer, óbvio que, pô, claro, é um negócio meio, meio óbvio, mas uh, como que... Uh, passou passaram esses dias assim porque uh, deve ter sido barra né
0: cara foram foram assim praticamente duas semanas inteiras de puro estresse mental e emocional duas semanas uhum. inteiras que foi desde que porque chegou esse assunto de speaking out começou a rolar loucamente lá fora uhum. aí foi começar a ser comentado isso no grupo da fil no, no grupo de uhum. WhatsApp dos membros da, da, da equipe mesmo. Aí uhum. nisso foi criada uma cisão, nisso foi criada uma discussão de dois lados lá. Uhum. E aí a discussão... Foi... Eu prefiro nem entrar em muitos detalhes, nem me manter muito nesse assunto, porque... Já, quantidade...
1: temos, já, já temos esses detalhes e outros pois aí. É.
0: É. Eu tô a quantidade de... geral genérico. Então, é... aí a discussão foi se acalorando, foi se aquecendo a discussão, Aí chegaram, mandaram lá um, 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 uma, uma acusação com prova de um lutador. E aí, come... aí a coisa degringolou toda, começou um monte de discussão. Aí, come... aí começou a lavar... lavar de roupa suja, sabe? Porque, uhum. assim, é... eu sou muito grato a todo o treino que eu tive com a Phil. A todo mundo que me treinou, a todo mundo que me tratou bem, a todo mundo que foi gentil comigo. Mas eu não posso dizer que é um lugar perfeito, sabe? Eu não posso dizer que é um lugar perfeito, eu não posso dizer que é um lugar com pessoas perfeitas, um lugar que não tem pessoas extremamente problemáticas. Uhum. É... Eu, eu não quero, sabe, só ingrato, mas tinham muitos problemas. Tinham muitos problemas, sim, muitas sim. coisas que iam se acumulando, que foram se acumulando de pouco em pouco, e aquilo acabou sendo estopim para mim e para muita gente, sabe? A forma com que foi lidado com a exposição de um assédio. A forma que o, o líder da equipe e algumas outras pessoas lidaram com a exposição desse assédio. com o questionamento de outra coisa muito grave de outro lutador lá também. Uhum. É uma passividade incrível com tudo que estava acontecendo. E, e assim, as pessoas estavam cobrando né, um posicionamento mais justo em relação a essas coisas. Cobrando sabe, mais pressão para todas essas falhas, todos esses erros e, e isso foi encarado como uma grande traição, um grande complô, uhum. um grande esquema. E o que aconteceu é que e, come, come, as pessoas começaram a ser expulsas do nada. Da Entendi. noite para o dia, a pessoa já não estava mais no grupo da Fio, da, da de Facebook, não sei o quê Pessoas como lançar só um nome, mas porque eu sei que ela vai deixar. A Domina, por exemplo, foi expulsa da equipe sem ser contatada. Sem, fal sem falarem com ela nem nada do tipo. É. E, e eu, não, não, eu não pude ficar parado, sabe? Eu não pude me calar diante do que estava tá acontecendo. Estava na minha frente. Eu, eu não gosto de me meter em treta, sabe? Eu não gosto hum. de ficar indo procurar discussão e tudo mais. De ficar caçando treta. É. Mas, sabe? Aquilo tudo acontecendo na minha frente. Sabe? Tipo, os meus hum. amigos, meus colegas de equipe ali. É querendo reivindicações simples e justas, sabe, e sendo tratado dessa forma, sendo expulsos da equipe, e sabe, eu, eu não, não tinha como como me manter no, 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 nesse ambiente. Ainda, eu, eu, isso aí me fez parar para olhar também as todas as coisas que, que já tinham de errado, que me incomodavam, mas que eu eu diminuía ou deixava para passar para aproveitar e para tá lá, sabe. Uhum. Então, no, no fim das contas, eu acredito que que é, é para o meu bem, sabe? Que eu tô em Sim. busca de, de algo mais profissional, sabe? Algo mais mais seguro, algo que é encarado e levado de uma forma mais séria. Tanto da, 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 luta, da luta livre, quanto como a parte de empresa, não é? Porque uhum. a, as equipes de luta livre aqui do Brasil, uhum. né, é, são, são empresas, então... Se a gente quer crescer, se a gente quer sair do lugar, se a gente quer começar a ganhar dinheiro, a gente tem que pensar como empresa, sabe? A gente tem que ter um pensamento administrativo sobre as coisas, a gente tem que ter um pensamento empresarial, empreendedor. A gente não pode se prender no amadorismo e querer só ficar nisso, sabe? Então, eu acho que de uma forma muito resumida, uhum, é isso, uhum. sabe? É, é, é muito triste ter que Largar algo que trouxe tanta coisa boa, sabe? É, ter que deixar de lado algo que pô, pô, eu comecei a treinar no meio de 2017, sabe? Eu saí em 2020, por quase três anos. É, era, era minha vida integralmente, praticamente, sabe? por quase três anos. Eu ia treinar lá três vezes por semana, terça, quinta e sexta. Tá terça, terça, quinta e sexta? Terça, quinta e sexta, depois mudou para quarta e sábado. De uhum. qualquer forma toda semana lá, três vezes por, por semana, é, e, e é muito triste, cara, é muito triste, mas tem coisas que vão contra a, o que você acredita, né, e a gente tem que pensar no nosso próprio futuro, no nosso próprio crescimento, então eu visei o que era melhor, tanto, tanto pra mim, quanto pelo que eu acho que é certo.
1: Maravilha. E já tem algum... Hoje, hoje você está freelancer, né? Ou já tem alguma <risos> equipe contratada e assinada? Eu não tô
0: sabendo. Olha, <risos> é, eu já tive algumas conversas, mas no momento eu prefiro não revelar, revelar nada. Mas esse, o que eu posso esse dizer... Passe, esse, passe,
1: esse passe tá, tá na negociação, é, Cláudia.
0: Olha, eu, eu, o que eu posso garantir é eu não vou parar de lutar por nada.
1: Ah, que bom. Isso já é bom demais. Já não, é bom demais. Não,
0: as pessoas não precisam se preocupar que eu vou continuar lutando. A luta livre é o meu sonho. É o meu sonho, sabe? Eu falo, hum. pode soar brega, pode ser o que for, pode falar que... Ah, que, que, que coisa ridícula de dizer, mas é o sonho da minha vida. Viver de luta uhum. livre, fazer luta livre é, é o sonho da minha vida. A sensação que eu tenho quando eu tô com o pé dentro do ringue me apresentando é, é sem igual. Sem igual, sabe? A primeira vez que eu lutei, a primeira vez que eu me apresentei, eu tive a sensação de de pertencimento, sabe? Uma coisa que eu nunca senti em momento nem local algum que é de eu encontrei o meu lugar, sabe? É, é, é a sensação que eu tenho quando eu tô lutando.
1: E... Você tá falando mais, mais cedo assim de, de pessoas que estavam contigo, das suas inspirações. É, tem alguém que você ainda não lutou e você tá muito. Tá na, tá na alça de milho e fala assim, cara, eu queria muito lutar com esse cara, com essa mina. Tem aí, cara... assim, de, de, desejos
0: desejo do coração, parece um nome de novela latina, né? <risos> Mas é, é isso. Olha. Um, um desejo do coração que eu não sei como diabos ainda não aconteceu, ainda mais porque ele era ele é da Field também, era da Field também, que era o Anarchy End. Cara, ele uhum. é muito bom. Ele é extremamente carismático e ele tem uma movimentação tão fluida de golpes, uhum. de strikes. E, e aquela coisa, eu já fiz muitos treinos com ele. E a gente uhum. conseguia fazer treino de improviso, sabe? A gente fazia luta sem marcação nenhuma. A gente fazia... Que, que, várias vezes a gente fazia assim, né? Tipo, ao final do treino a gente pegava dois lutadores que já que já tinham certa experiência e a uhum. gente fazia uma luta no improviso, sem marcação. O que, que eu acho uhum. que é algo muito bom para treino, que a gente aprende a se virar na hora, na luta, porque muitas vezes na luta a gente, a, as coisas acabam saindo do trilho por necessidade uhum. ou não. Então, você saber uhum. improvisar é ótimo. Até pra você conseguir lutar com outras pessoas. Pessoas que você não tem familiaridade. Mas então,
1: uhum.
0: o Anarky cara. A gente já fez algumas lutas de improviso. E a gente sempre conseguia fazer algo que eu sentia... Sabe? A gente tava com a mente linkada. Sabe? Uhum. Ele levantava o braço. Meio estranho. Eu já sabia exatamente os próximos três golpes que ele ia fazer. <risos> então... Anarky e com certeza a Angel Blake. Angel Blake é outra que eu quero muito muito fazer uma luta, ela, ela é incrível, a gente já conversou muito, a gente já tem essa vontade e, e o, o, só, só para fechar um, um top 3 assim, tá, por eu, favor. Boto aqui, eu boto aqui o Iron Charles, também que é o desejo de todo mundo que todo, todo mundo <risos> quer, quer fazer uma luta com o Charles eu cheguei a ter uma experiência no ringue já com ele duas vezes uma vez foi no, no Resta 1 da FIU, que é o, era o Royal Rumble é o Royal Rumble uhum, da FIU. Mas foi aquela coisa muito brevezinha, muito, muito rapidinho. E outra foi na, na Action em dezembro do ano passado, que foi uma luta de quatro pessoas na Fatal Four de eliminação por um troféu da, que a Action deu de, de voador. E era uhum. eu, o Charles, o Davis e o André Ribas. E nessa uhum. foto foi muito boa, a gente teve um momentozinho no final, eu e Charles, mas eu ainda quero, eu ainda quero uma, uma X1, uma lutinha um contra um, deu com o Charles. Mas se eu fico, continuar listando, eu vou falar um milhão de nomes aqui, o Fábula, ah, é. o, o Donar, sabe, o Scott Owen, tanta gente, é, Rafa Luc, fábula, gente... fábula,
1: Fábula, Fábula já, já já tá, já falou ali, eu quero lutar com você. E, já se é, Já se tá... já, já, já e Rafa que vai estar semana que vem aqui com a gente, então já vou <risos>
0: colocar essa na rota. Ó, já joga essa aí, né? é... Mas, mas, mas é essa, cara, a vontade de lutar, eu tenho vontade, literalmente vontade de lutar com hum. quase todo mundo da Luta Livre, Quase todo mundo daqui da Luta Livre Nacional tem vontade de lutar, mas esses três ah. aí estão tão no topinho.
1: A e Angel ficava mas só, eu, eu consigo pensar claramente Iron Charles e Angel Blake, assim, com muita paz no coração pra falar isso. <risos> cara, pra gente. Agora é bom que o Instagram passa de uma hora e eu vou, agora se pode até quatro horas e a gente nem vê. Seis. <risos> é cara, você lutou com a Raven. Certo. Uma moça. As famosas lutas intergender. Uh, você vai ter gabarito pra dizer isso, e é bom deixar gravado uhum. aqui. É, a mulher deve alguma coisa pro homem dentro do ringue ou não?
0: Ah, só, só um soco na cara, né? Porra. Cara, não deve nada, não deve nada, nada, nada. Uhum. É, eu já fiz luta com várias pessoas. E é o que eu falei? Eu considero tenho no meu coração que a minha melhor luta é com ela. Sabe? Acho que as minhas duas lutas com ela uhum. foram as minhas melhores no fio, sabe? E, e é isso. Ela é incrivelmente talentosa, sabe? Incrivelmente talentosa. Uhum. Eu não, eu posso ficar aqui o, o dia inteiro elogiando ela, sabe? E ela tem pouco tempo de treino, sabe? É a uhum. a nossa primeira luta foi a estreia de singles dela. A única outra luta que ela tinha tido foi uma de trios no Juntos Somos Fortes. Ah, então, é, 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 eu vejo potencial demais, demais, demais nessa menina, sabe? A, a, além de uma, de, de uma boa amiga, ela é uma, uma lutadora sem igual, sem igual.
1: Entendi. É, porque ó, às vezes as pessoas elas acham que, que deve, que não deve. Aí eu. Só, pra, só, pra, só pra, aquela prova dos nove? Sabe aquela prova dos nove? Só pra. Desencargo? Aí é bom a gente...
0: <risos> é... Cara, a gente tá partindo... Ah, fala aí. Não, eu, fala eu aí. queria falar que eu, tipo, eu mesmo tipo, ouvi isso de que tipo ah, mas tu vai lutar com mulher, tu vai lutar com mulher, não sei o quê. Ah, que se você ganha da mulher, você tá batendo em mulher. Se você perde pra mulher, <risos> você tá perdendo pra mulher, não sei o quê. Sabe? E, e cara, porra, sabe... Qual, qual, cadê o argumento? Cadê o argumento real, sabe? Tipo, Se o seu argumento é tipo ah, não, porque é a diferença de peso e diferença de força. Se for assim, eu não posso lutar com o muro. Se for assim, eu não posso lutar com o Scott Owen. Se for assim, Sim. eu não posso lutar com ninguém que tem, sabe, 40 quilos a mais do que eu. E eu, eu luto. Vai virar
1: boxe, né? Vai virar judô é. porque é categoria de peso, né? É pois é. Complexo. E, e, e puxando isso, essa semana a gente teve não só Wrestlemaníacos, mas um pool de portais e perfis, nós tivemos a campanha Luta Livre por Elas. Sim. Você que tá aí e já deu testemunho dessa questão de realmente não deve nada, é importante. É importantíssimo. É, o, a, a questão do speaking out contra o assédio, a questão uhum. da campanha Luta Livre por Elas também, que denunciou a violência, o assédio, praticamente se ligue 80 180 e denuncie. É, é importante. É importantíssimo a gente tá, tá nessa causa e a gente compra essa causa e compra essa briga.
0: É, Sim, é, é isso aí. A gente não pode, não pode se calar perante isso, porque sabe, é, é, é agressão como, como qualquer outra. Sabe? É um uhum. crime e motivado por um, por um senso de de posse e de superioridade, sabe? Da pessoa uhum. achar que pode porque a mulher é menos, porque ela deve algo apenas por ser mulher, sabe? E a gente não pode ficar parado quando a gente vê isso acontecendo. E... Uhum. Então, tem que, tem que denunciar é isso aí, cara. Tem que denunciar, tá fazendo um xixi.
1: Exatamente, mãozinha.
0: <risos> é... Cara,
1: já tá partindo pro final. Ó, é... oh, César Bononi entrou.
0: Olá, Deus. olá, César Bononi. Me sinto digníssimo.
1: É, eu tô com... Vai terminar, eu já vou, vou lá ver o Dark para ver se o povo oh. da EW tá com o dedo bom para escolher a dupla dele. <risos> é... Cara, deixa uma mensagem pro pessoal... Onde te acha nas redes sociais? Quais são suas perspectivas de 2021? Eu não falo nem mais de 2020. 2020 já foi. Uhum. Já, já era. É, como é que é isso? Vai, vai rolar o, 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 o Dark Vai? <risos> Qu quais, são, quais são as perspectivas de 2021? Ah, cara, gostei do nome, agora ferrou. É, como, como, como que está isso na tua cabeça? Deixa uma mensagem pro pessoal aí... Tá.
0: Vamos é lá. Pri, primeiramente, eu quero dizer uma parada que eu sempre tento deixar essa mensagem positiva de você correr atrás dos seus sonhos, de você seguir os seus sonhos. Sabe? Uhum. Tipo... Eu quando eu estava crescendo, quando eu estava, quando eu era adolescente, estava só assistindo na televisão. Eu nunca imaginava que eu ia estar tá botando o meu pé dentro de um ringue algum dia, que eu ia estar tá saltando de cima de uma corda, que ia ter uma plateia, sabe, gritando meu nome e aplaudindo uma luta minha, sabe. E isso é algo que só foi acontecer porque eu corri atrás disso, sabe? Que uhum. é, é muito esforço, sabe? É muito esforço não é só o um mar de rosas, sabe? É muita dor, é muita dificuldade, é vontade de desistir às vezes que vem, E tudo isso é, isso é tudo normal, sabe? Mas são dificuldades da vida, dificuldades que a gente passa e passa sempre, independente da área que a gente está uhum. seguindo. Mas o meu conselho é, se você tem um sonho, uma carreira de um sonho, um, um, qual, qualquer sonho que você quer realizar, sabe? Corre atrás disso, porque a gente só vive uma vez, sabe? E eu acredito que a gente deve, a, a, a nós mesmos, correr atrás do nosso sonho. Porque eu estava pensando, cara, quando eu tomei essa decisão de tentar seguir carreira de luta livre e tudo mais, eu pensei, cara, se eu não conseguir, eu pelo menos sei que eu tentei, sabe? Eu vou poder dormir tranquilo, deitar minha cabeça tranquila no travesseiro, sabendo que eu que eu corri atrás e eu tentei realizar o meu sonho, sabe? Não desiste, segue em frente Tenta, sabe? Se você quer ser um desenhista Se eu sou, por mais louco que seja, sabe? Eu tô fazendo lutinha de mentira no ringue Sabe? Às vezes pra 15 pessoas só Então, vai, isso me traz uma realização Sabe? De qualquer uhum. forma eu já, tenho, eu já tenho uma realização de um sonho Que é de ter começado e estar fazendo luta livre Então vai fundo, Segue o teu sonho E o Dark Soul, o Dark Cell vem Mas sem data definida sem data definida. Eu ainda tenho muito... O Axel Face ainda tem muito para dar. O Axel Face ainda é muito herói. Ainda tem muito pano para manga. Mas, mas vem, vem. Eventualmente. Hum. É, e onde falou... a gente
1: acha... Onde acha e você sociais? nas redes sociais? Além, claro, aqui do, do nosso Instagram. Mas aonde mais aí?
0: Vamos lá. Instagram. Axelazul.pw No Twitter, AxelAzul.pw. Facebook, AxelAzul.pw. É isso aí. Se eu for mudando a cor, vai ser só isso. Vai ser AxelOutraCor.pw. E é isso aí. <risos> é... Mas é isso. E uma coisa que eu, que eu tento sempre dizer. As minhas minha inbox, minha caixa de mensagens, sempre aberto. Sempre aberto. Se você é um lutador, se você... Não é montador, se você é um fã de luta livre, qualquer um, você quer hum. chegar, você quer bater um papo, você quer, você tem dúvidas sobre luta livre, você tem dúvidas sobre qualquer coisa, sabe? Eu sou mó um não? falo de quadrinho, falo de jogo, qualquer coisa. Eu tô sempre interagindo, então quem quiser bater um papo, qualquer coisa, só, só chegar.
1: Maravilha. Ah, prazerzaço falar contigo. Obrigado por estar aqui nessa, nessa noite agora quase chuvosa aqui. Choveu, graças a Deus aqui do Rio de Janeiro, pra gente. Ai, perguntaram na Twitch.
0: Ai, na... Olha só, eu tenho que voltar pra Twitch. Eu tenho que voltar pra Twitch, realmente. Acabaram de me passar um micro aqui.
1: Ah, que bom. Cara, eu
0: tava... De... eu tava eu tava fazendo umas lives na Twitch, fazendo gameplay. E eu tô gostando pra caramba, uhum. cara, mas eu tenho que voltar. Essa pandemia chegou e deu... tirou tudo do trilho. Mas na Twitch, uhum. é fonte... X fonte. Que pra quem não sabe, meu nome é Felipe Fontinelli. Aí meu apelido acaba sendo fonte. Então, e, e, e isso já moldou pra fonte fonte. Então, eu o uhum. X. E aí, fonte, X fonte. Sou eu lá na Twitch. Beleza, então. Axel, brigadão o Olha, tá gente eu aqui. que agradeço, João, a Wrestle Maníacos pela oportunidade de estar aqui batendo um papo descontraído, comentando sobre o Luta sobre o jogo, sobre tudo. É, mandar uma mensagem positiva, né? uma conversa boa. Muito, muito obrigado. Eu me sinto felizinho e lisonjeado pelo convite.
1: Maravilha, gente. Obrigado a vocês que estiveram com a gente até agora. Lembrando a vocês que todas as redes sociais do Wrestlemaníacos, Twitch, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, todos são Wrestle Maníacos igual que está aqui em cima tá bom? Então vocês sigam a gente o meu é JGT Aranha aqui no, no Instagram e Aranha o 984 lá no Twitter lá no, no Twitter que eu falo de lutinha tá bom? Então fiquem mais tranquilos com isso é isso galera, obrigado permaneçam com a gente aqui no Wrestle Maníacos porque somos maníacos por wrestling beijo, abraço
0: e fomos